0: Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Tessendo Cast, o podcast do da Toga. No episódio de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma resposta que eu dei a uma aluna de mentoria. Eu tive um atendimento agora nesse mês de maio que se passou e essa aluna disse que procurou a mentoria porque ela viu que em determinado momento a gente tirou a mesma nota, fez a mesma nota numa prova. Ela estava se referindo ao TJ de Minas. Que foi minha primeira prova de magistratura estadual. Eu fiz 62 pontos. Puxei isso no Instagram como TBT. E ela disse que viu isso. E ela, poxa, nessa prova, em setembro, outubro de 2018, eu fiz a mesma pontuação. E o que foi que aconteceu de diferente? Porque o Ian, em pouquíssimo tempo depois disso, avançou para a segunda fase, conseguiu uma aprovação. É, em fevereiro foi minha primeira fase do MP a prova que eu estava tá aprovado. E eu consegui atingir o corte, enfim, é, é, cheguei na segunda fase, cheguei oral, passei, está aprovado, está aguardando minha nomeação, né? E outras, para outras segundas fases também eu fui depois disso, nesse mesmo mês que eu fiz a primeira fase em PPA, e teve a primeira fase do TJ Paraná em 2019, eu alcancei o corte também, acho que foram 80 pontos nessa, nessa prova, teve TJ Acre, TJ Rondônia, todas elas eu avancei para a segunda fase, né? então assim, entre aspas, destravei a segunda fase, o que foi que eu fiz para destravar a segunda fase, e ela, essa aluna de mentoria não conseguiu, ela, nossa, eu quero entender o que foi que o Ian fez e o que foi que eu fiz, assim o, o, o qual foi o erro, o que foi que eu me equivoquei assim, nessa trajetória o que é que o Ian fez diferente, que eu poderia ter feito e que eu não fiz, e para conseguir avançar para as segundas fases, e ontem também no caixinha de perguntas, essa pergunta voltou a surgir é, uma, uma seguidora perguntou, eu estou na casa dos 60 pontos, o que é que eu faço para subir? Por favor, me ajuda, me dê uma luz. E aí eu decidi gravar esse episódio é, de podcast para conversar com mais calma com vocês sobre isso. Antes disso, antes de adentrar realmente no, no conteúdo essencial, no conteúdo de estudos né, desse episódio, eu quero agradecer a vocês... Por todo o apoio, por todo o empenho aí na homologação do meu concurso, do concurso MP Piauí. A gente, o último episódio que tem, acho que é de 11 de maio. Logo depois, no dia 14 de maio, a gente conseguiu a homologação do concurso. A homologação, e, enfim, se concretizou. É, foi um alívio muito grande. Aí depois disso, também, os últimos 15 dias de maio foi, foram uma, muito atribulados. Foi uma loucura. Porque aí tive atendimentos de mentoria, acumulado, aulas... Aí teve um projeto novo que a gente já está em execução... Que é o Grupo de Estudos Testem da Posse... Uh, eu me submeti a uma cirurgia de vista... Mas estou 100%, graças a Deus... E além disso, nós temos uma grande novidade... Que é um espaço físico para o Testem da Toga... Agora o teste da Toga não vai ser mais apenas em ambiente virtual... Nem vai ser apenas do, do meu sair do meu quarto... né? mas nós vamos ter também um ambiente físico um escritório é, aqui em Teresina e uma conquista assim, um passo muito significativo até dia 15 de junho nós estaremos devidamente instalados e lá eu conseguiria até produzir melhor meus, meus conteúdos gravar mais podcast gravar vídeos para o canal do YouTube todas as aulas acontecerão de lá treino de prova oral inclusive presencial para quem for aqui de Teresina também vou está realizando é, lá nesse espaço, então é, só tende a crescer, vai ser um ambiente realmente assim, bem, bem focado para conseguir produzir e render bastante, é uma regra de hábitos, né, assim, você quer criar um hábito, quer modificar um hábito para que não está mais rendendo em alguma coisa, se você não está rendendo é porque você não está com o hábito adequado, e para mudar um hábito, qual é a primeira regra? Mudar o ambiente, eu tô sendo bem radical porque eu tô mudando completamente de ambiente, né? Mas é porque é, um ano de home office pra, pra fazer tudo dentro de casa, pra mim, chegou no ponto que eu saturei bastante, por isso tô fazendo isso. Mas, assim, às vezes até mudar a mesa de lugar, mudar a disposição de algumas coisas no seu próprio ambiente de estudo já pode te ajudar a ter um melhor rendimento, sabe? Então já fiquem com essa ideia aí de que é, quer mudar de hábitos, comece mudando o ambiente. Enfim, é, todas essas novidades estão lá no, no Instagram, Tese da Toga, quem, me, quem ainda por algum acaso não me acompanha lá no Instagram, cita se convidado a seguir e acompanhar nossos trabalhos. tá vindo muita novidade aí, o grupo de estudos está de vento em polpa O grupo de estudos, nossa, tá, tá muito incrível. É, eu e o professor Mário estamos muito empenhados, eu estou com a parte civil, processo civil, ele com penal, processo penal, é um grupo de estudos para carreiras estaduais, o valor é extremamente simbólico, e tá em... Nossa, não sei nem, nem como descrever. Muito conteúdo, muitas aulas ao vivo, muito material gravado, muito material bônus. Começou agora, em junho. Quem quiser entrar, conhecer a proposta, sinta-se convidado. Vai ser uma honra estudar com você. É... Então, vamos lá. Vamos passar agora para a parte do que motivou esse podcast, né? E, afinal... O que foi que você fez? Eu vou falar especificamente do que eu fiz, para a partir disso, do que eu fiz, você é, tomar ou, ou, ou também ter algumas reflexões e alguns insights que podem ser útil, úteis a você, tá? Vamos lá. De fato, eu comecei a estudar para magistratura estadual em setembro de 2018. Até então, meu estudo era bastante... Irregular e, e difuso, eu estudei para outras carreiras, mas eu nem tinha a prática jurídica, eu só completava a prática jurídica em abril de 2019. E justamente por conta disso, eu não tinha. Nunca estudei com muito, muito foco, muita disciplina, não conseguia manter totalmente focado, totalmente assim, no meu, meu melhor rendimento. É, mas tive diversos estudos, como eu vou já mostrar para vocês. Uh, que me ajudaram a formar a base em diversas matérias. Uh, então, eu fui fazer essa prova de TJ Minas. Agora eu estou extremamente na dúvida se foi setembro ou outubro de 2018, mas salvo engano foi setembro de 2018. Foi, acho que foi setembro mesmo de 2018. Fui fazer essa prova sem estudar. Ian, como assim tu foi fazer essa prova sem estudar? Não. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Eu fui sem estudar. Até então, eu dizia que estava estudava para uma estrutura federal, mas era assim, também então, nunca foi um estudo muito efetivo, nem... Né? Era... eu falava que estudava, que trabalhava, estudava, pronto. É, e eu decidi mudar para a área estadual, porque tive esse insight, né? Um amigo virou para mim e disse, ah, por que que tu faz prova estadual? Tu trabalha na área estadual, eu trabalho no TJ aqui do Piauí. Tu trabalhas na área estadual e quer fazer a prova de, da área federal porque você não gosta das matérias da área estadual? Eu, não, eu gosto. Então, por que você não se permite? Eu, é, por que não? Aí fui lá, me permitir, Saiu esse edital, muitas vagas, Minas, né? Sempre agradável. Então, me inscrevi no concurso TJ Minas e fui lá fazer a prova, mas, de fato, sem estudar. Assim, sem fazer um reta final, sem pegar em nada focado. Fui lá sem nem estudar as matérias específicas da, da área estadual sabe depois da prova confiro gabarito, anuladas e tudo mais, foi aquela prova dos porquês quem é concurseiro antigo que fez essa prova sabe bem o que eu tô falando os porquês inconstitucional e eleitoral não foi? nossa, que loucura então, é, fiz aquela prova, resultado final minha nota, 62 pontos aí eu, poxa 62 pontos. É mais de 60%. Eu não fiquei tão distante assim do corte pra ser assim, minha primeira prova de magistratura estadual. É, não sei se fiquei uns 10 pontos do corte, algo assim, 10, 8 pontos. Será? Se eu vi que, que tinha sentido. Não, não tem sentido. Mas a área estadual tem. Percebi até que eu gostei mais das, de resolver as questões da, específicas da área estadual do que da área federal. Né? E aí eu Interessante isso. Qual foi meu, meu meu raciocínio naquele momento? Eu não, vou analisar com calma meu desempenho na prova inteira. Eu vou olhar por matéria como é que eu estou e o que é que isso diz para mim. Se é algo que realmente assim é, se confirma ou é algo que não, 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 não faz sentido. Como assim? eu fui fazer uma avaliação a partir de, do meu rendimento em cada matéria nas prova, na, na, nessa prova. E a minha conclusão, é, depois de fazer isso muito, muito minuciosamente, de forma minuciosa, foi a seguinte. É, eu estava com um grande calo e uma grande dificuldade de em penal e processo penal. Eu não sabia penal e processo penal. Eu olhei a prova inteira, vi como é estava meu rendimento. A maioria das matérias na casa de 70... 80%, eu estava vendo alguma matéria eu cheguei a fechar nessa prova, enfim. Mas eu vi que eu estava bem mal em penal e processo penal. E analisei para mim, e virei para mim e perguntei, is, 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 isso é verdade? Esse sentimento ruim aqui realmente se confirma? Aí eu, se confirma, eu não tive essa, é, penal na faculdade. Viam de escola faculdade pública, né? escola não, escola particular mas veio de faculdade pública meu professor de direito penal abandonou penal geral abandonou a turma no início do período no final do período chegou um professor substituto que era até esforçado tinha uma um, um, boa vontade mas tinha uma semana de aula então ele fingiu que ensinou a gente fingiu que aprendeu acho que eu terminei penal geral média 10 mas saí sem saber penal fiz o AB sem precisar de direito penal uh, fui comecei a trabalhar no gabinete civil, no TJ Piauí é, não precisava de penal nas provas de analista que eu, que eu fiz é, ficava pouco fiquei várias vezes a um ponto para ficar dentro das vagas errando questão de penal mas estava feliz é, fiz isso no época para procuradoria para advocacia pública que não precisava de prática né não caía penal então não precisava estudar Estava feliz também mas só que depois de fazer a minha primeira prova de magistratura eu vi que além de penal processo penal o seu peso do bloco 2, avançando para a segunda fase vai ter um dia que é uma sentença penal. Na prova oral vai cair também. E aí a ficha caiu, não tem como ser aprovado para MP ou magistratura sem saber direito penal. E aquele rendimento meu ali de fato era um reflexo, eu não sabia direito penal. E aí eu fui fazer essa análise estratégica em todas as matérias para ver se tinha alguma outra matéria tal qual como direito penal. Assim, que é matéria grande, é, tô, quando você fala de penal e processo penal, você fala de mais da metade do bloco 2 nas provas de magistratura, né? E, e aí fui, fui fazendo a, algumas, algumas articulações. Não, civil, processo civil é meu dia a dia. Eu trabalho com civil, processo civil, é minha rotina meu dia a dia, eu tenho afinidade, eu gosto, eu estudo, meu rendimento tá tá bom e isso realmente se confirma. Consumidor e ECA são matérias pequenas, que não podem ser negligenciadas de forma alguma, mas são matérias pequenas. Nunca estudei assim diretamente, mas lei seca e jurisprudência não é algo muito, muito, muito complexo. Meu desempenho estava bom, porque eu percebi que tinha uma boa compreensão, especialmente por atuar na área cível. Então eu disse, não, bloco 1 um não é problema para mim. No bloco 2... É, penal, processo Penal eu já tinha identificado como problema, como um grande calo, que eu tinha que sanar urgente aquilo ali. E, constitucional? Não. Isso tem uma época para a Procuradoria, como eu falei para vocês. cheguei Passei um ano, um ano e meio mais ou menos, indo para a Procuradoria e nessa época eu fiz uma boa base. Eu estudei muito. Constitucional, administrativo, tributário processo civil. Então, nenhuma dessas matérias era. nenhuma delas é, é, me causava medo. Ou me deixava inseguro, eu aprendi, estudei, fui, formei uma boa base, sabia que é, revisando, voltando a revisar, eu conseguiria ter um, um bom rendimento nelas, ou manter. Aquele rendimento que eu estava tendo era um reflexo dos meus estudos. Não estava ruim, né? Não estava ruim. Em eleitoral, especificamente nessa prova, eu fui horrível. Muito, 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 muito mal mesmo. Mas é, foi a prova dos porquês, né? Mas eu também tinha a consciência de que eu. Tinha uma base em eleitoral, que naquele, naquela situação específica o problema foi a prova, tá? É, Por que que eu tinha essa consciência? Porque eu estudei uma época para analista de TRE, acho que eu cheguei a fazer uns 4, 5 concursos para analista de TRE do passado, assim que me formei. Então eu estudei muito direito eleitoral, eu gostava de direito eleitoral, eu, eu tinha uma, um bom, uma boa compreensão de direito eleitoral, então eu sabia também que direito eleitoral não era um problema empresarial. Eu estudei muito na faculdade, estava assim, recém-formado. Cheguei a ser monitor de empresarial 1, empresarial 2. É, tive boas notas, uma boa professora, então eu tinha uma boa base de empresarial. Eu sabia que empresarial também não era uma dificuldade, eu tinha uma base na matéria. E ficava faltando então apenas ambiental. E aí eu vou ser sincero: ambiental nunca a gente dera muito interesse em estudar, nunca tinha tido, sabe, aquele prazer aquela vontade mas eu vi também que não era caíam um poucas questões sei que toda questão é valiosa não ia negligenciar isso de forma alguma como de fato não negligenciei mas sabia que tava para ser um estudo estratégico que eu não precisava parar minha vida para estudar direito ambiental porque não era aquilo que estava me reprovando o que tava me reprovando era não saber penal e processo penal então, vejam só o que foi que eu fiz diante do meu resultado, quando eu percebi que estava nessa casa 60%, quando eu vi que não estava tão distante do corte, né? Quando eu, eu parei e olhei para a minha trajetória no, nos concursos públicos, a minha trajetória de estudos, e vi o quê? E assumi o quê? Ian, você tem uma base. Ian, você já percorreu muito. O que, é que você acha que teria acontecido comigo, assim, naquele momento num desempenho de, de, na, da casa de 60%, eu tivesse decidido parar todos os meu, meus estudos e olhar pra mim no espelho falado. É, eu acho que eu preciso de um cursinho regular, um cursinho de vídeo aula completo, regular, voltar lá pro início em todas as matérias, porque o que tá me tirando é porque eu não sei nada. Se eu tô com 60% é porque eu não sei nada, tô muito longe do corte. Então eu preciso voltar e fazer minha base em tudo. E aí vou começar um custo zero de videoaula. Eu vou comprar um livro, uma doutrina de cada matéria para estudar de capa a capa. Acho que é isso que eu preciso agora nesse momento. Vocês acham que eu teria sido aprovado tão rápido? Que foi relativamente rápido. Se eu tivesse feito essa reflexão de não reconhecer a minha base, de não reconhecer a minha trajetória, de não reconhecer tudo que eu já tinha feito. Para ignorar tudo aquilo e querer começar do zero, voltar para linha de partida? né? Eu acredito que teria, entre aspas, atrasado um bom tempo aí a minha trajetória. E não foi isso que eu fiz. Tive essa visão estratégica e analítica. Não, minha, meu calo é penal e processo penal, pois tá. Vou parar aqui uns dois, três meses e estudar só penal e processo penal. O tempo vai passar, eu querendo ou não. O que não vai acontecer é eu passar sem saber direito penal e direito processual penal. Parei, procurei o melhor cursinho no mercado. Eu já tinha tentado de tudo, tá? Sinopse, doutrinas aí famosas. Mas só um professor de vídeo aula específico foi que conseguiu me salvar, abri minha mente realmente em penal. E depois que a roda gira em penal, parece que processo penal flui assim naturalmente. E aí tudo, tudo uh, se alinhou e a, e a coisa deslanchou. Mas eu parei, de fato, meus estudos para encarar a minha deficiência. Porque eu sabia que... Eu passei até essa, essa consciência de que... Uh, aquilo que eu temo, aquilo que é minha dificuldade... Ela não vai deixar de ser uma dificuldade se eu não parar e enfrentar ela. Se eu tenho medo, se eu tenho uma dificuldade específica no edital e deixa essa dificuldade guardada, ele só cresce. Essa dificuldade só vai crescer. Não, não tem essa de, por sorte, o pouquinho que eu sei de penal é processo penal, é o que vai cair na primeira fase pra me fazer ser aprovado, e eu vou conseguir, sem ter nenhuma base, fazer uma sentença, e vou chegar na prova oral e vai... Não! Não! Não acontece, por sorte. A vida... É regida pela lei de causa e efeito. Né? De causa e consequência. Não existe uma consequência sem uma causa antes. Não tem como ter um aprendizado se não houver um estudo antes. Não tem como eu... Não tinha como eu vencer a minha dificuldade se eu não parar e encarar. Né? Então, assim... Feito isso, parei realmente uns dois três meses da minha vida para estudar. Nessa época, eu lembro... Teve a primeira fase TJ Mato Grosso. É, é, cheguei a me inscrever. Não, acho que nem cheguei a me inscrever. Nem cheguei a me inscrever. Não fui fazer mesmo a prova. Cheguei nem a me inscrever. Por quê? Porque é, a prova era logo em seguida, é, pouco tempo depois da, da TJ Minas, e eu tava ainda assim, ainda no, no início do, do curso que eu tava fazendo, especificamente penal, né? Nada disso de pegar um curso do zero para fazer tudo e sabia que não ia dar tempo terminei eh, esses cursos mais ou menos o de penal e também fiz um curso de, de processo penal terminei no início de janeiro e no início de janeiro de 2019 já tinha o um TJ Bahia fui fazer a primeira fase do TJ Bahia, mas não deu tempo de quê? de revisar tudo e principalmente as outras matérias porque penal e processo penal estava estudando bem fui a prova fiz até uma boa prova mas não foi suficiente, não foi, não, não foi suficiente para o corte. Até percebi que o quê? Tinha até caído um pouco em algumas matérias em relação ao, ao TJ Minas. Mas me tive uma análise muito, muito tranquila a respeito disso. Ora, meu foco total estava em Penal e Processo Penal. Como é que foi meu rendimento nessas matérias? Não, foi bom, refletiu. Tá. Depois do TJ Bahia, um mês, 40 dias depois, era o MP Piauí a primeira fase. Já terminei, penal e é processo penal, Esse, isso não é mais um calo para mim, vou ficar revisando isso. E agora, vou revisar todas as outras matérias que eu já tenho base, eleitoral, por via das dúvidas, eu acabei pegando um cursinho também, um curso pequeno, eu peguei um curso pequeno de videoaula, tanto em eleitoral quanto em ambiental, que deu para fazer rápido, com professores excelentes, fiz um bom material e caí em letra de lei, né? principalmente letra de lei, que era algo também que eu estava negligenciando muito, 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 muito. É, e aí, é, é incrível, né? Como a gente tem. Dá pra gravar um, um episódio depois só sobre estudo de letra de lei, então não vou adentrar muito aqui. Mas existe um certo preconceito em instar letra de lei. Mas uh, depois de toda essa análise estratégica que eu fiz, é, logo no finalzinho de dezembro de 2018, eu já comecei a revisar todas as matérias a partir de letra de lei. Então investi muito em letra de lei, revisei as matérias menores. O processo penal não era mais um calo pra mim. Fui para MP Piauí, prova em casa, nunca tinha avançado para a segunda fase. Avancei. Consegui atingir o corte. Logo em seguida, já foi TJ Paraná, acho que uma duas semanas depois. 80 pontos o corte, atingi 80 pontos. Fui pra segunda fase TJ Paraná também. Logo em seguida, acho que de um mês, TJ Acre também avancei para a segunda fase. Consegui avançar para a segunda fase. E aí o estudo mudou muito foco, fui estar para a segunda fase do MPPAUI, logo em seguida já era oral do MPPAUI, muita coisa aconteceu, eu posso contar um pouco mais depois dessas histórias para vocês depois, mas o que importa para esse momento de estudo é, ou a reflexão que eu quero trazer para vocês é, é, para, para, simplesmente para, e faz uma boa reflexão sobre a tua situação, nos teus estudos, ou em como está teu desempenho, é, nas matérias do teu edital. Isso assim, e você precisa ser muito honesto. E essa avaliação honesta é o que faz realmente com que você possa crescer, identificar qual é a tua dificuldade e, e adotar as estratégias que têm que ser adotadas, entendeu? Porque qual é a nossa tendência natural? A nossa tendência natural é querer estudar ou investir mais e mais naquilo que a gente gosta, e deixar o que a gente não gosta, que de fato é a nossa deficiência, de lado. E isso não vai te fazer ser aprovado. Não vai! Me desse natural continuar estudando muito civil, processo civil, que esse apaixonado constitucional. E, e continuar negligenciando o penal e o processo penal, né? Mas eu ia conseguir atingir o corte, avançar, se não, se não fizesse essa análise estratégica? Não. Não ia conseguir. E o principal também. É você conseguir reconhecer que você tem uma base. Que você tem uma base, que você tem uma bagagem, que você não precisa voltar para a linha de partida. Deixe de ser o que eu chamo de concurseiro Lindby, né? Concurseiro que está toda hora querendo voltar para a linha de partida, querendo voltar para a Lindbi e nunca chega no final, nunca chega em Família e Sucessões. Isso sendo é matéria de Direito Civil. Mas isso vale para tudo, né? Aquele concurseiro que está chegando na metade da edital, Não. Tenho que voltar pro começo, porque acho que eu já esqueci o que tá lá no começo e nunca chega no final. E é por isso que nunca saio da casa de 60 pontos, né? Enfim, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Uh, eu fui, inclusive, a partir de toda essa análise estratégica, dos meus estudos e tudo mais, que eu criei o projeto de mentoria. O projeto de mentoria, que vai permanecer ativo até é, a minha nomeação, né? Porque quando for nomeado promotor aqui no Piauí... Uh, eu tenho que parar o projeto, já que é a validação do CNMP, isso já é fato, eu fico até já anunciando que o projeto encerra com a minha nomeação, mas é isso que eu faço, inclusive, no processo de anamnese com, com os alunos de mentoria, que é fazer o aluno refletir a gente poder identificar juntos quais são as deficiências, como é que, o que, foi que já foi caminhado em cada matéria, foi, o que já foi percorrido. Valorizar esse trajeto e jamais levar novamente para a linha de partida. É, Tu tá na metade da maratona? Tá, pois, Vamos seguir daqui. Vamos seguir daqui. Pensa, tá fazendo uma, uma corrida, uh, sei lá, uma, uma corrida aí, um desafio de, de 20 km. Lá na metade, quando percorreu 10 km, você cansa. E precisa parar para descansar, para beber água, sei lá. Quando você faz essa pausa. Você precisa voltar para a linha de partida para percorrer novamente todo o percurso de 20km? Não! Você volta de onde você está para chegar até a linha de chegada, né? Claro, quando você volta, você não volta com o mesmo pique. Volta um pouco mais lento, vai se readaptando, você vai pegando ritmo e velocidade novamente. Mas não precisa voltar para a linha de partida para alcançar a linha de chegada. Não precisa, não precisa. É. então assim, no projeto de mentoria a gente faz essa reflexão, mas sou muito franco e muito sincero, é o que você pode fazer sozinho, né, você tendo consciência, você pode fazer sozinho quando a gente faz sozinho é porque a gente costuma ou se julgar muito ruim ou muito bom né? o grande problema é esse, a gente não consegue ser, é, ser um bom juiz para a gente mesmo, né é, a gente ou, ou se julga ver um desempenho lá e não consegue fazer essa autoavaliação de uma maneira correta, achar, ah, não eu tô assim, mas foi sorte não, foi só a sorte aqui que me, me deu esse rendimento bom, eu tô muito ruim nessa matéria aqui, eu vou voltar pro início vou pegar um curso de vídeo aula do zero quando na realidade não precisa, né aí, eu, e aí tem uma matéria que você é até bom, mas por algum acaso, enfim teve um desempenho um pouco ruim, aí você, não, essa matéria aqui, é, eu sou bom e, e negligencia, enfim é, essa questão de saber se auto avaliar a, a proposta da mentoria é basicamente isso, né? Tirar os estudos do modo automático e te fazer refletir sobre o seu processo em cada matéria e também sobre formas de estudar porque seu deficiência também pode estar numa fonte específica né? tem que haver uma conjugação de doutrina, lei seca questões de jurisprudência e revisão é no equilíbrio disso com a, o percurso adequado, as estratégias adequadas para cada matéria que a aprovação vem né? então você pode deixar uma dica o que eu fiz para conseguir superar a primeira fase foi nada mais nada menos do que parar e analisar estrategicamente a minha situação em cada matéria digital, e a partir disso vi qual, é, identificar qual era o remédio necessário para isso nem a mais, nem a menos sabe em regra e isso é muito tranquilo de dizer. Em regra, você não precisa de um curso regular para sair do zero, né para voltar do zero em todas as matérias. Em regra, não precisa. São situações assim, excepcionalíssimas. Não é a regra geral, é a exceção precisar disso. Tá? Então, é, seja consciente, tenha consciência sobre sua trajetória, saiba se avaliar e adotar as estratégias mais eficazes para a tua preparação. A gente tá chegando aí num momento que tá uma chuva de editais, muitas provas saindo, mas sem desespero, sem agonia. Se lembre que se você não superar seus calos, não adianta ficar de uma reta final pra reta final, sabe? Ah, Ian, não sei, vamos supor que você seja igual a mim, ou você era igual ao Ian de 2018, você tinha dificuldade de penal e processo penal, é, não é em reta final que você vai aprender uma matéria tão grande ou que é, você tem uma deficiência é, tão, tão, tão expressiva não é uma reta final não cometa um erro de ficar de reta final em reta final sem sanar suas deficiências se a deficiência for curtinha, for pequenininha for numa matéria específica for em algo, beleza, mas se não for não é perca de tempo parar e estudar o teu calo, não é pelo contrário, é isso que vai fazer com que você cresça e consiga ser aprovado. Tudo bem? Espero que vocês gostem desse episódio. Ficou um pouco longo. Mas acho que eu precisava falar sobre tudo isso. E vamos tentar voltar o máximo possível. à normalidade aqui na nossa programação. Precisando de qualquer coisa. Pode mandar um e-mail. Info. Ou então me chamar lá no direct do Instagram. Enfim. O que não falta é contato em rede social. É, estou sempre aqui. A um oi de distância. Até mais. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos.